1: Olá, gente! Tudo bem com vocês? Como vocês estão aí nessa? Não, pera aí, pera aí, deixa, de, deixa eu olhar direito aqui o calendário, hein? Deixa eu olhar direito porque, porque que dia é hoje, Giovana Paixão?
0: Ai, meu Deus do céu! Vou até olhar aqui também só para confirmar porque eu preciso gritar bem isso. Ai, meu Deus! Porque hoje é sexta. Cestou! Dia
1: da semana! Chegou sexta-feira, é dia de colocar o pé pro alto, sabe? Dia de não tomar banho. Por quê? Porque amanhã, amanhã é o dia mundial do banho, então tudo bem pular o banho hoje. Não tem problema.
0: Tudo também, a gente tem que tirar a nossa virtual interior. Tá tudo bem.
1: Tá tudo bem, entendeu? Hoje, hoje, é dia, hoje é o dia que começa o seu descanso. E mesmo se você trabalha no final de semana. Aproveita, aproveita essa sexta-feira, porque o final de semana ele já tem aquela energia diferente, já tem aquela energia glamurosa né, da, da semana, né? É quando o início e o fim da semana se encontram nesses dias que não tem feira. Pelo menos não tem no nome.
0: É, não tem no nome. Não tem Mas no nome. tem feira de domingo.
1: Mas tem feira de Pera domingo. A propósito, uma
0: feira de domingo?
1: Aqui, aqui na rua de casa é de sábado.
0: Aqui é domingo. Aliás, é
1: na rua mesmo de casa. É tipo abrir o portão, pá, feira.
0: Nossa, isso é ruim, hein? Deve fazer um mau barulhão.
1: Não, nem, nem ouço. É bom porque eu compro banana rapidinho. Desco banana, compro as frutas, tudo, as verduras, os legumes, suba pra casa. Eu acho prático.
0: É, tudo bem, então. Acho que, é, tem os seus prós e os contras, então. Mas se você não escuta o barulho, tá ótimo. Mas
1: uma coisa que ficou com muito barulho na minha cabeça foi o assunto de terça-feira. Assunto que era pra ser leve, mas a gente falou de zumbi. E aí não tem, não tem leveza quando a gente fala de zumbi. Até porque, como eu falei na terça-feira, eu tenho sonhos, pesadelos recorrentes com zumbis. Então pensa que essa semana foi uma semana meio tensa. A gente mexeu em coisas ali, então... né?
0: Semana tensa. É intensa porque a gente falou sobre o fim do mundo, né? Que é um caso recorrente. Desde que a gente começou a registrar isso, são um quantos, 180 teorias? A gente é meio fissurado nisso.
1: Mais de 180. O pessoal gosta de um fim do mundo. E aí, as dicas de hoje, dicas dessa sexta-feira linda, vai ser sobre o episódio de terça-feira, que a gente falou sobre Apocalipse, a gente falou sobre possível uma possível invasão zumbi, uma possível invasão não, uma possível invasão alienígena e uma possível infestação zumbi. E as dicas têm a ver com isso. Então, Giovana, por favor.
0: primeiro que eu vou dar de dica é o ver, a gente vai ver as coisas primeiro, e essa experiência eu tô assim, até agora, quando eu assisto, eu fico tensa com esse filme, porque esse filme, se ele tem uma coisa, é, ele é tenso. Esse filme se chama Um Lugar Silencioso, mas Um Lugar Silencioso tem alguma coisa a ver com apocalipse, zumbi, aliens? Eu não sei vocês prestaram muita atenção nesse filme porque ele realmente, ele leva o terror assim e o suspense ao máximo, mas assim, em algumas partes do filme, eu não vou lembrar agora em qual momento realmente eles falam, eles falam sobre, sobre essa invasão alienígena, dessas criaturas que são super sensíveis ao som mas elas são, elas são alienígenas elas são ETs, então elas surgiram esse filme, apesar de ser terror e a gente lembrar sempre do suspense, ele é um filme apocalíptico também ele fala sobre essas criaturas que querem matar a qualquer custo, com muita violência, tudo que faz barulho. E é muito sensacional, porque tudo é muito silencioso. E aí fica a minha recomendação para você assistir esse filme de fone de ouvido ou com aquelas caixinhas ligadas na TV, porque eu acho que se você tem uma Smart TV, ela provavelmente tem Bluetooth. Você pode conectar ela na sua caixinha e escutar. Porque apesar do nome desse filme ser Um Lugar Silencioso, esse filme é um espetáculo no som, sabe? Ele te deixa tenso em cada momento da trilha sonora e vale super a pena.
1: Muito bom. Muito bom, Aí você falou desse filme eu lembrei dos sinais. Que eu acho que foi Eu filmes... lembrei desse também. Eu acho que foi uns, uns, uns filmes de ETs assim, que eu assisti mais louco, só que os ETs muito burros. Mas o filme era bom.
0: É, É. Assim... Sinais de, é, é a referência total pra você que nunca entendeu, porque as pessoas usam aquele alumínio na cabeça quando falam de zumbis. Então, o zumbis é de alienígenas. Então, se você quer assistir e entender, é lá.
1: Mas, tipo, spoiler de filme velho não é spoiler. Lugar, lugar Silencioso do bem, que é de 2018. Mas, tipo, você tá tendo uma invasão alienígena. Aí você é um alienígena, Giovana. Você fala assim, vou invadir um planeta. Que planeta você vai invadir? Uhum. Você vai invadir um planeta que tem 70% Feito 70% de um material que vai te matar
0: é um pouco complicado, aí eu acho que é um pouco de burrice mesmo,
1: né? Se eles é morrerem, é a, a não ser que eles não sabiam que eles morriam com água, aí tudo bem. Mas, porra, se eles, se eles, sabiam, se eles sabiam previamente que eles morriam com água, por que, que vai invadir um planeta que tem 30% de terra só?
0: É, pode ser, pode ser que eles não sabiam, eles não são burros, né, eles só são um pouco... Como fala? Aquela pessoa que não se prepara?
1: Despreparado.
0: Não, mas tem outra palavra, não tem? <risos> não sei. Desprevenido, é isso, era o desprevenido. Eles são, muito, eles são bem desprevenidos, assim, como que você invade um planeta sem saber... As suas fraquezas, né? É, exatamente. A arte, da guerra, a arte da guerra, se eles tivessem lido a arte da guerra, eles saberiam. Que é muito Talvez importante. eles não, não sabiam um o é Não tinha tradução, viu? E qual que é a sua dica, Tico?
1: Mas minha dica pra ver... Como a gente, como eu falei bastante que eu queria uma invasão, uma, uma infestação de zumbi, a minha dica é o filme zumbi, Zumbilândia. Ele é de 2009. Tem na Netflix. E ele... Ele é um filme de comédia, ele não é um filme de terror. Ele, ele brinca bastante com a relação terror, suspense e comédia. Só que o mais legal desse filme é que, primeiro, o elenco é muito bom, né? e é, é, é Tem poucos atores ali, tem um grupo menor, então eu acho que você consegue ver a interação deles e ser é bem bacana. Não é que tem, sei lá, Madrugada dos Mortos ou The Walking Dead, que tem um milhão de pessoas pra você se envolver na trama. Só que Zumbilândia ele conta basicamente o que pessoas normais fariam numa, numa infestação de zumbi. E aí você vê todos aqueles filmes loucos, tipo, nossa, o cara vai dar tiro, o cara vai fazendo o que. Mas será que eles fariam isso mesmo? E aí o Zumbilândia ele toca nesse assunto. Será que tudo isso que acontece heroicamente nos filmes de zumbis Será que as pessoas fariam isso no momento de desespero? Zumbilândia mostra o, que, que, eles real, o que, que as pessoas realmente fariam em um momento de desespero. Tem uma sequência que foi lançada em 2019 que também é divertida, mas o primeiro filme é bem melhor. <risos>
0: Polêmico. Ai, ai, o primeiro é melhor. Eu não assisti Zumbilândia. Zumbilândia é um filme de, de comédia que eu não, não assisti. Nunca tive muita vontade, mas eu sei que sei que é bom. No dia que eu estiver de bobeira, eu assisto. A minha dica, então, a minha próxima dica sobre ouvir, então preparem aí os seus ouvidos, é uma música. Uma música que me lembrou muito de um apocalipse que a gente já quase viveu, que foi o apocalipse de 2012. No último episódio que a gente comentou, eu falei que o de 2000, que foi o bug do, do milênio, eu não tinha nascido ainda. Então, eu não posso opinar sobre esse. Mas o de 2012, eu estava bem viva. tinha, acho que, 11 anos. E eu estava na internet já. Já era criada cria Twitter. E eu lembro que todo mundo criou essa expectativa de que dia 31, na virada, ia acabar. E era isso aí, 2012, era o último ano. E aí, tinha essa corrente aí de... <risos> lá, adolescentes, que criaram pra gente escutar, no último minuto de, 2000 e, de 2012, a música Um Minuto para o Fim do Mundo do cpm 22 É de 2005, inclusive, bem velhinha. E aí eu fiz isso também, só pra, só pra não perder a piada mas é uma música muito boa, além de, de falar sobre o apocalipse, que o mundo tá acabando ali, sobre um pouco de amor, né, porque essa época é emo, todo mundo sentia as coisas e tal. Eu acho que é uma boa, boa música para você aí que viveu essa época. Relembrar, a gente não escuta essa música a todo momento, mas relembra aí dessa música. E para você que nunca escutou, escute, porque é uma boa música mesmo.
1: Muito bom, relembro aí da, da minha adolescência.
0: Não escutando, é? Não. Escutando Nossa,
1: essa é música aí, shows da festival que naquela época não tinha Lolapaloza, mas tinha o um Festival da Mix.
0: Nossa! Tinha mesmo, verdade. Ai!
1: CPM22 sempre sentava. É, é
0: verdade.
1: Saudades, saudades. Saudades aqui. Tempo mais, mais simples. Épocas mais. A simples. gente era
0: feliz, a gente era a gente muito era feliz. feliz.
1: a gente era feliz. Bom, minha dica para ouvir é, é um podcast. Eu vou ter que, eu vou ter que expandir isso, Giovana, que toda semana é podcast. <risos>
0: É, eu tento variar às vezes, porque eu fico muito fissurada, assim, em podcast.
1: Na, é, na verdade, não é, não é um episódio específico, é um podcast em si, que é o Nerdologia. E ele faz parte daquele grupo de, de podcasts, né, feitos pelo, pelo Jovem Nerds, né, tem o um, tem um, um Nerdcast, por exemplo. O, Nerdo, o Nerdologia, ele é apresentado pelo e Yamarino. O Achila que ficou super conhecido, super ruim, né, você ficar conhecido por causa de uma pandemia mas o lá ele é super sério, ele, ele fala muito bem sobre várias coisas, não só sobre é, pandemias né, mas ele, ele fala bastante sobre os conceitos de história e ciência e como isso tem a ver com a sociedade, explica muito bem então um, um podcast que eu super recomendo é o Nerdologia porque ele traz esse aspecto nerd de uma forma de uma forma... É, muito de estudo, sabe? Tipo, trazendo essas curiosidades nerds. É, não só nerds, mas da nossa, na, da nossa sociedade com um linguajar bem fácil, né? Eu acho, eu acho ela super tranquilo, assim, de entender. Ele é super inteligente, né? Eu acho que quando vocês ouvem podcast com pessoas inteligentes, a gente fica mais inteligente. Tipo, por exemplo, você ouvir um podcast com a Giovana Paixão, por exemplo. O nível aumenta. <risos>
0: Aí ah, eu fico sem graça, assim. Ai, meu Deus. Mas é, a gente aqui no, no Divergência, a gente é composto por um time muito, muito inteligente, não dá, não. Então, se você não tá escutando a gente, ou seu amigo, você conhece alguém que não tá escutando a gente, recomenda a gente, pelo amor de Deus. Né? Pra ele ficar inteligente também. Eu, eu queria dizer só que eu adoro o Átila. Eu conheço o Átila, acho que Desde o comecinho, assim, eu vou ser chata, daquela nerd chata, que fala que desde que tudo aqui, só aqui é mato, desde que a Nerdologia surgiu, eu acho, sei lá, no terceiro episódio, assim, da Nerdologia, eu já acompanhava. E é um dos meus canais favoritos, assim, no YouTube, porque além do podcast, que nem você tá comentando, tem o um canal no YouTube, inclusive eu tô com saudade de escutar, eu sou Atila, biólogo, pesquisador, e aí ele dá o começo do vídeo. Só queria deixar esse cor quentinho no meu coração agora. Bom, o último tópico de hoje de dicas, a gente tem o sentir. E aqui na parte do sentir, eu vou é, causar um pouco, talvez. Porque eu não vivi esse momento, porque eu ainda não era nascida também. Mas eu sei o peso que é isso que eu vou pedir para vocês sentirem. Porque eu escutei isso antes de saber o que, que era isso. Eu já entendia a, a, a grandeza. Eu quero que vocês entrem agora no YouTube e pesquisem abertura original de, do arquivo X. Vocês escutem, vejam, porque a abertura também é muito boa, assim, a, a composição dela. Mas sintam, especialmente sintam a abertura, porque eu tenho quase certeza assim, que 99% da população conhece a música de abertura de arquivo X e alguns que são mais novos, que nem eu, nem sabem o que é Arquivo X. Mas entendem o peso que é essa trilha sonora. Que é aquela música clássica de suspense. Quando alguém fala de Alien, sempre tem essa trilha sonora. Porque Arquivo X foi uma série que conseguiu ultrapassar essa barreira da TV. E virou, assim, é, gigante. Tanto é que muita gente nem sabe o que é, nunca assistiu. Mas entende quando toca a musiquinha tema da abertura. Então, eu acho isso sensacional. E mais também porque tem uma atriz que eu gosto, que é a. a eu não sei se é Gillian ou Gillian. Eu vou falar Gillian, porque eu acho que é Gillian. Gillian Anderson, que ela atuou em The Crown, ela é a Margaret Thatcher, em The Crown, e é em Sex Education, que também é uma série muito legal da Netflix. Que ela é a mãe do personagem principal. E eu adoro ela nos dois. Ela é muito boa. Essa, essa série, Arquivo X, foi, uma, foi a primeira série assim de grande destaque da, da, da e Até hoje, assim os fãs amam ela. Ela fala de Arquivo X e a internet cai, sabe? Uma coisa, alguma loucura. E eu acho que só a abertura já entrega o poder dessa série.
1: A série é, é sensacional. Sensacional mesmo. E ela é uma série muito maltratada Muito, porque tipo É, é uma, uma puta série né? Só que eu acho que ela envelheceu e, é, e, e, e tudo bem envelhecer Eu acho que quando você assiste coisas mais antigas Sabendo que aquilo é de uma época X né? Ah, dos anos 90 Beleza, você assiste, assiste com aquele recorte Ali de, de é, Tecnologias né? Recorte social E aí beleza, e tá tranquilo Flui mas o problema é que eles tentaram trazer a série várias vezes e aí teve o segundo filme que o primeiro filme já tinha sido ruim, né? Eu acho que é... tem séries <risos> que funcionam tem séries que funcionam como séries e não funcionam como filme né? e na... Eu acho que hoje a gente está acostumado a ver sei lá séries em streaming, aí você tem a Disney Plus fazendo Falcão estudado no Invernal, Loki, Wanda, que são praticamente filmes, de seis horas, sete horas de duração, dividida em episódios, e também faz filmes. Aí, ah, beleza, funciona. Acho que naquela época o pessoal não pegava ainda, não tinha muito mão disso, e ainda é série que passa na televisão, tinha outra pegada, né, pra ficar tendo o, o público ali toda semana, e aí eu acho que a série se estendeu. Não, não em tamanho, assim Se estendeu na vida Porque aí tentaram fazer um segundo filme Aí tentaram fazer um revival e Aí eu acho que Terminou mal, sabe Aí eu acho que ma uhum. maltrataram a série Se ela fosse aquilo lá, assim Aquela série dos anos 90 Ia ser lindo e maravilhoso
0: É, às vezes acontece essas coisas as Minhas pessoas não superam o fim E aí querem ficar retomando Retomando, retomando, até que satura E aí ninguém quer ver mais Aí o pessoal fala, ok estilos.
1: Tem, tem na, na Amazon Prime, é isso? Olha, tem na Amazon Prime, eu acho.
0: Tem, tem na Amazon Prime. É, esqueci de colocar, né? Ah, o Lugar Silencioso também tá na, na Prime Video. Então... Muito
1: bom. Muito bom. Só pra, só pra lembrar... Ah, teve 10 temporadas. 10 ou 9 mais o Revival ou 10 mais o Revival? Ah,
0: acho que é o total hoje. são 11.
1: Ah, é 11. São 10 mais o Revival. Bom, vamos lá. Vamos para a última. A última dica do dia. E aí, Gil, para fechar com chave de ouro, a dica é tenha medo. Sinta medo. É isso. Uau. Não, brincadeira, brincadeira. Não, não precisa não sentir, medo, não. Não sentir
0: medo, não. Não, é bom sentir medo. O, medo. o medo ajudou a gente a evoluir. Então, sinta medo, sim.
1: É, é isso. É, 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 achei esse ponto, né? Sinta mas eu acho que não se desespere a ponto de vocês é, acreditarem muito em fantasia e não acreditarem realmente nas, nas coisas que possam ajudar. Eu acho que o Covid-19, ele é um, um mini apocalipse, né? Na verdade, todo mundo passa por mini finais de mundos na nossa vida inteira, né? É um término de relacionamento, é um, é um fim de mundo... É o, o emprego que você acaba sendo demitido, que você gosta muito, é um fim de mundo. Eu acho que tem diversos finais de mundos pessoais que a gente passa durante, durante a nossa vida. E o Covid, provavelmente, é o único coletivo que não só a nossa geração, mas que um, um século inteiro a gente vai, vai acontecer. Eu acho que isso, de novo, só vai acontecer daqui a 100 anos ou mais, né? É, eu acho que nesse, nesse momento o medo ele precisa ser é, um, algo para gente né, evoluir para gente para frente e não para gente questionar as coisas para não para virar negacionista. Tipo, Se eu eu tenho medo da, da, da realidade, então eu vou pensar aqui no negócio que eu acredito. Eu lembro que quando eu tava fazendo essa pesquisa de eu vi uma matéria, um, um, não uma matéria, né, era uma coluna não vou falar o site, eu não vou dar, dar, dar views para esse site, muito menos para esse colunista, mas ele estava chamando os cientistas, esse, esse texto é, acho que do começo de 2020, meio de 2020, ele estava chamando os cientistas, um dos cientistas né, era o Atila, estava chamando de profetas fantasiados de cientistas, e aí eles estavam, tipo, profetizando ou chutando números, falando que ah, e daqui a três meses vão ter não sei quantas mil mortes. Como eles sabem disso? Pô, eles sabem porque eles estudam, eles sabem porque eles fazem projeção de números. E é óbvio que essas pessoas não querem acertar essas projeções. Né? Elas avisam uhum. para que o público tenha uma atenção e fale ah, então deixa eu dar um passo para trás só que não é o que, tava, que não é o que está acontecendo ainda durante a pandemia e quando como aconteceu em todo 2020 que eles passam os números e aí tem públicos que recebem isso como um chacota né o próprio o próprio nosso já fez uma chacota dessa também de tipo ah oh, você tá agora é evidente né sabe o que vai acontecer e, na verdade, é só projeção numérica. E aí, essas, essas projeções acabam acontecendo. E aí, o que a gente faz quando ela acontece? Mostra para essas pessoas que debocharam? Né? Não, acho que não, não adianta, né? Acho que já, já passou. Uhum. Mas eu acho que é, 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 esse, esse é o lance do, do, do sentido que eu quero passar, né? Tenha, sim, medo, né? Mas não a ponto de fazer com que a gente não observe essas pessoas sérias que estão que estão atrapalhando, né e não só no Covid, tá por exemplo, 2012 2012 teve várias teorias de finais de mundo por causa do, do do calendário Maia, tinha pessoas que falavam que ia cair um meteoro na Terra e aí a NASA falava não tem nenhum meteoro em curso, não, mas aí o mundo vai acabar porque o meteoro, aí a NASA falava gente, não tem meteoro em curso eles estão escondendo isso
0: da gente eles não querem que, eles, que a gente saiba é mas por que,
1: assim. que a NASA ia esconder o final de mundo os caras vão morrer também é, <risos> não
0: não faz o menor sentido
1: então eu acho que, que é isso é... a cabeça na nuvem ela é muito importante mas se você não tiver o pé no chão também não anda né? eu acho que é legal a gente ter é, imaginar ter fé Pensar nas coisas além do que, do que o físico consegue mostrar pra gente. Mas ainda assim, o físico e a ciência é o caminho pra gente entender as coisas, né? Acho que no episódio uhum. da terça-feira, eu, eu comentei com a Gi sobre, sobre é, eu tentar atrelar né, com as minhas crenças o que é científico o que é metacientífico o que é espiritual o que é milagre, o que é mitologia e tentar achar uma conexão disso tudo né? eu acho que seria um bom exercício né? independentemente da sua religião tentar encontrar a conexão né? aonde o um milagre de, feito por Deus e pelos seus é, avatares que vêm na Terra aonde aquele milagre real existe Aonde Jesus andando nas águas existe. existe. Aonde multiplicar o pão existe. Né? E eu acho que é, é, é um bom exercício. Pra fazer para a realidade. Sem desconsiderar essas coisas.
0: É tudo questão de equilíbrio, né? Eu acho que a gente não pode ter medo demais. A ponto de se esconder e não querer enxergar a verdade. E ter medo de menos... Para dizer que isso é bobeira, né? Para dizer que ah, isso aí não existe, mentira, não Por que usar máscara, usar máscara para quê? Eu acho que precisa ter um equilíbrio, a gente precisa saber que as coisas são reais, de que os números não mentem. Os cientistas não são, eles não são palhaços, eles não estão lá é, brincando de, de lego, eles estão estudando, é coisa séria. Isso é um problema que eu tenho, assim, com muita gente que fala, Ai, mas como você sabe que ele tá falando a verdade? Cara, essa é a vida dele. Ele é um pesquisador, ele está aí trabalhando, esse é o trabalho dele. Como você sentiria se alguém olhasse para o seu trabalho e falasse Ah, isso aí você está fingindo que você está fazendo. Porque eu acho que a gente precisa se colocar no lugar do outro, né? Como que você acha que você, sei lá, o que você faz aí na sua vida, como que você reagiria com alguém falando que é mentira tudo que você faz? Você está fingindo que você está fazendo isso aí. Sei lá, você trabalha como cabeleireiro, você está fazendo um corte de cabelo. Você fala, não, você não cortou nada o cabelo dele, isso aí é uma ilusão. Tá, você está escondendo o cabelo dele para fazer e já cria uma teoria. É muito louco isso. Eu acho que a gente precisa de...
1: E eu acho que vai até mais além, assim. Porque, às vezes, é, entrando nessa narrativa, a gente pode ter a impressão de que qualquer ideia que você tenha na cabeça, se você sustentar, ela precisa ser completamente aceita. Né? Mas, no caso dos cientistas, não é só uma ideia. Se você pegar outro cientista da mesma linha ele vai fazer as mesmas contas, porque ciência é matemática. E matemática, sempre um mais um vai ser dois. Aí, e uhum. não, não importa, tipo, por exemplo, eu sou de humanas, eu, eu sou péssimo em fazer conta. E aí, eu posso questionar que, é, qual é o resultado de 5.907 mais 8.988. Né? Eu posso questionar o resultado, até porque eu nem sei qual é o resultado disso porque eu preciso de uma calculadora e já nem lembro os números que eu falei. <risos>
0: é. Vamos para um mais um, o mais um é tá mais fácil.
1: Mas o que, eu, o, que eu, o que eu quis dizer é que, tipo, eu posso questionar esses resultados, porque vai ser um número grande, mas se eu confrontar essa, esses números, se eu pegar uma calculadora, um Excel, perguntar para alguém, para um matemático fazer essa conta, ele vai me responder e vai bater com a conta dessa, desse cientista. Né? É esse é o ponto que eu quero chegar ciência é uma é um estudo exato né? se, se você fizer conta, vai é o, mesmo, o mesmo resultado então que tipo o que um cientista fala aqui no Brasil, e o que um cientista fala na Índia que fala na China que fala nos Estados Unidos que fala na, na, na Inglaterra é a mesma conta todo um mais um é dois uhum. para eles, sempre então, eu acho que esse é o grande quê, né? O cara não tá inventando. Porque se ele estiver inventando, outro cientista comprova que não. Fala assim, não, desculpa, ó. Aqui, tá vendo? Tá conta Tá teu errado? Porque daí tem como comprovar. Achismo. É, essas teorias loucas do fim, do fim do mundo que a gente comentou na terça-feira. Essas coisas, não tem como comprovar. É achismo. E é por isso que a gente passou de centio, mais de 180 finais de mundo e não morremos. Porque sempre foi achismo uhum. e achismo não é ciência e achismo <risos> não é ciência a, é, ainda, ainda assim é achismo teve uma vez só que teve um final de mundo aí que teve uma, um 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 meteoro que tava em rota da terra foi recente até só que aí quanto mais próximo ele chegou mais a NASA percebeu que ele tava que ele tava passando longe né mesmo assim, teve matérias e matérias logais falando o quanto era perigoso o, o meteoro. E a NASA, não, calma, a gente já viu, não. E mesmo assim, as pessoas continuam. Então, eu acho que é mais fácil acreditar no, no, nos achismos do que realmente confrontar a realidade, às vezes, né?
0: Completamente. último nosso episódio de hoje! A gente falou aí sobre várias coisas para você assistir, comentamos algumas reflexões filosóficas, e assim, até sociológicas hoje, para você ficar pensando sobre o medo, sobre o fim do mundo, né? E aí a gente fica por aqui! Eu acho que é isso!
1: É isso aí! Terça-feira tem mais!
0: Cuide seu fim de semana, se cuidem, porque a gente ainda está vivendo uma pandemia, por favor! Cuidem das suas, das suas pessoas! pessoas que você gosta, é isso a gente se vê na terça-feira com mais um episódio, eu espero que vocês tenham curtido e até breve, um beijo terça-feira gente, beijo
1: Gostou do episódio? Nos siga nas redes sociais.
0: Apresentadores, arroba tico__pedrosa e arroba paixão.gio
1: Ilustradoras, anarte.soa, com dois N's e arroba it's
0: Podcast, arroba Até a próxima!